0: Welkom bij de Uit je hoofd, in je hart podcast. Mijn naam is Marilotte Esser en ik doe niets liever dan jou je hart laten openen, zodat je de magie van het leven weer herontdekt. Want we lopen in de hectiek van alle dag wel eens vast. Als je alles doet vanuit je hart, wordt het leven en werken zoveel kleurrijker en makkelijker. Ik help jou er graag bij.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Van Stad Naar Land podcast en talkshow bij mij aan de keukentafel. En vandaag is Marilotte Esser aangeschoven. En ik ken Marilotte, want zij is een klant van mij geweest, of ik weet niet hoe we dat moeten zeggen. Maar ik heb haar mogen helpen bij het vinden van de juiste plek. En daar gaat dit over in deze serie, de juiste plek. En ik vond het heel leuk om hun bijzondere verhaal ook met jullie te kunnen delen. Dus... Um... Marilotte is hier heel welkom. Leuk dat je er bent.
0: Ja, dankjewel voor de uitnodiging.
1: Ja, heel graag gedaan. Want we hebben een uh, prachtig traject met elkaar mogen doorlopen. Ja. Um, en we gaan het daar niet helemaal over hebben. Maar ik vind het heel leuk omdat het zo'n bijzonder verhaal is. Uh, om dat hier uh, met iedereen te delen. Ook omdat jij um, nou, zo mooi in verbinding bent met je gevoel... en ik het ook altijd heel belangrijk vind om dat stukje mee te nemen... hadden we ook heel veel raakvlakken daarin. Want jullie zijn bij mij gekomen toen jullie terug zijn gekomen uit het buitenland. Althans, jullie waren eigenlijk al een tijdje terug. Wanneer, wil je eens vertellen hoe dat is gegaan?
0: Zeker. Wij uh, zijn in 2020, of ja, eigenlijk al mid-2020 teruggekomen... uit het buitenland. We hebben in Amerika gewoond en in Zuid-Amerika... En voor mij voelde het alsof ik weer terug naar Nederland wilde. Uh, maar dan, waar ga je je dan vestigen? En wij hebben ons toen eigenlijk heel erg laten leiden... door ja, allerlei rationale redenen, zoals werk uh, en familie. We wilden graag bij natuur wonen, bij water wonen, vlakbij Schiphol. Nou, ze hadden we allerlei ideeën over uh, wat het onze juiste plek zou zijn. En zodoende kwamen wij in Loosdrecht terecht... En dat leek allemaal helemaal mooi. Alleen we kochten ook een stuk grond aan. En dat stuk grond ging in de eerste twee weken van onze uh, tijd in Nederland uh, verloren we het stuk grond. Of nou eigenlijk zijn we uit het project gestapt. Want ze vonden allerlei wilde dieren en er waren allerlei uh, gedoe. En toen leek het ons beter om, uh, ja, om het ja, hier niet mee door te gaan. En dat was nogal heftig. Want we waren naar huis gekomen. Echt zeg maar thuis, Nederland, met een bepaald idee. En die viel eigenlijk al de eerste twee weken in Nederland in duigen. Oh jee. Maar inmiddels woonden we natuurlijk al in Loosdrecht. We hadden een huurhuis, we hadden een school voor de kinderen. Uh, we woonden vlakbij onze broers en zussen, dus ja, why not? Um, en in die periode daarna gingen we op zoek naar een huis in die omgeving. Hilversum, Loosdrecht, nou, die, die plaatsen. We hebben enorm veel huizen gezien, bezichtigd, geboden... Maar we visten iedere keer achter het net. En uh, eigenlijk vonden we ook niet wat we zochten. Uh, Ik had een bepaald idee, of ik heb een bepaald idee bij het werkwoord wonen. En ik zie wonen echt als een werkwoord waar je als familie jezelf mag zijn en de rust kan vinden. En iedere keer als ik een huis bezichtigde, en zelfs ook de huizen waar we op hebben geboden... uh, werd ik niet mega enthousiast. De Sparkle miste. En was het weer gebaseerd op rationele keuzes. Van nou, het is een mooi huis, een mooie plek, de school van de kinderen, mijn werk, noem maar op. Dus iedere keer misten we iets. En dat zorgde eigenlijk voor heel veel onrust. Want de tijd vorderde. We waren ja, het jaar 2021, het jaar 2022. Maar wij vonden maar niet de juiste plek. En mensen om ons heen zeiden dan, ja, het uh, is toch een mooi huis, daar kun je toch gewoon wonen. Ja, nee. <laughs> en daarbij, um, ja, zoals je net al mij introduceerde, ik luister heel erg naar mijn gevoel. En ik had een afspraak met het universum. Als mijn huis, als ik in mijn huis zou zijn, dan zou de zon schijnen op een bepaalde manier door het raam naar binnen. <laughs> en um, ja, ik geloof daarin dat als ik dat af heb gesproken, dat het ook zo uh, gaat zijn. En dat is ook inderdaad één keer gebeurd in een huis in Hilversum. En dat hebben we toen op een hele rare manier hebben we dat niet gekregen uh, na de bieding. Um, en dan geloof ik ook wel, dingen gebeuren voor een reden. Maar ondertussen worstelden we wel met de vraag. En via via, eigenlijk volgens mij via een vriendin van jou, uh, kwam jij op ons pad. En zij zei, ik weet wel iemand die jullie kan helpen. Suzanne die... Uh, die, die kan dat voor jullie regelen. Want volgens mij is het voor jullie van belang om toch eens in te zoomen... wat is dan voor jullie de juiste plek? En zodoende zijn wij een traject aangegaan... in eerste instantie voor de juiste plek. Paul en ik noemden het verkapte relatietherapie. <lacht> <lacht> want we hebben ja. gelachen. Eh, niet normaal. Ik heb ook nog geheld En dan zie je Paul weer kijken. Nou, jee, lot, uh, ja. komt ook wel weer goed dit. Maar dat kwam omdat jij meteen ons het vertrouwen gaf. Het komt wel goed. En uh, jij werkt ook intuïtief. En jij gaf mij heel erg het vertrouwen. Je mag zo denken. Omdat zoveel mensen hadden tegen mij gezegd... stellen jullie je aan, je hebt toch allemaal mooie huizen... en dan betaal je wat meer, Nou, dat kun je toch lenen, dus doe het dan. Maar het voelde niet zo ja. voor mij. En met jouw vragen... Op ons kwam jij heel doortassend over, want jij, jij stelde de vragen... en dan gaven wij een antwoord wat we misschien niet altijd zo aan elkaar hadden uitgesproken. En uh, door dan om elkaar te lachen, om elkaar's antwoorden... dus als ik dan weer zei, ja, ik wil echt in een bos wonen... En, uh, maar ik wil een heel licht huis. En dan zei jij of Paul weer, ja, lot, dat gaat niet samen. Uh, bos en licht huis, of... Uh, Paul wilde in de stad dichtbij toch wel iets van horeca. En dan zei jij weer, ja, maar dat kan weer niet voor Marilotte. Want kijk maar naar die kiezeltjes. Als daar uh, PostNL rondrijdt, dan kun, kan zij niet haar rust vinden. Dus ja. jij uh, pelde echt dat, die ui om uit te komen bij ja, wat onze plek was. En dat was eigenlijk best wel verrassend waar jij mee kwam. En Paul en ik zijn jou heel erg dankbaar dat jij ons een ander perspectief gaf van wonen. Want als je zo vast zit in een bepaald idee van nou, hier gaan we, wonen, dit wordt het en hier gaan we een huis zoeken, vergeet je soms wel eens alles eromheen. En uh, jij ja, betrok onze kindertijd erbij, hoe wij zijn opgegroeid. En nu ga ik eigenlijk weer terug naar de regio waar ik ben uh, opgegroeid. Dus ja, heel, het was, het is een, uh, dat stukje is een heel mooi proces geweest. Alleen al.
1: Ja, mooi. Ik vind het heel leuk dat je dit zo beschrijft. Want... We hebben het er natuurlijk wel over gehad. Want we zijn uiteindelijk ook nadat jullie die plek hebben gevonden... en we zullen er straks niet helemaal een cliffhanger van maken. We zullen er ook straks nog wel even delen waar jullie dan heen gaan. Maar um, ik mocht jullie ook helpen bij de aankoop van het huis. Um, maar het is wel heel mooi om jouw verhaal en jouw gevoelens daarover... over dat proces van dit, dat vinden van de juiste plek... hoe dat verwoord wordt door jou. Want dat, dat hoor ik natuurlijk niet. Althans... Nee. Ik merkte het wel. En je hebt ook wel uitgesproken bepaalde dingen. Maar ik vind het ook heel leuk om dit terug te horen. Dus dank je wel voor je mooie woorden. En ik vind het heel grappig dat over dat relatietherapie. Ik had het daar toevallig gisteren ook over. Met een relatiecoach. <laughs> dat ik zei, we hebben best wel wat raakvlakken. niet ja. om, Ik wil he, absoluut niet in een relatie zitten voeten. Maar jij bent gewoon wel even aan het... Bekijken naar het grotere plaatje. Want dat is eigenlijk wel wat belangrijk is. Ja,
0: en datgene wat belangrijk is. En voor mij is wonen het werkwoord. Daar gaan we weer. Andere mensen stappen daar misschien wat makkelijker overheen. Maar voor mij is het gevoel van thuiskomen. Bij jezelf. Maar daarmee dus ook bij jou thuis. En dat ook geven aan je kinderen. Dat ook zij helemaal hun authentieke zelf kunnen leven. En mogen thuiskomen bij hunzelf. Dat vind ik heel erg belangrijk. Daar hecht ik nou eenmaal heel veel waarde aan. En bij ons speelde ook nog mee, gaan we terug naar het buitenland of niet? Want als jij iedere keer achter het net vist uh, met een huis... en je zo in spiritualiteit gelooft... Ja. Uh, speelt ook weer mee, hé, hey, zitten we niet gewoon verkeerd? Ja. Uh, is het niet toch de bedoeling dat we terug gaan naar Amerika? En ja, als je dat dan uitspreekt aan, aan een man die heel graag teruggaat... ja, dat is... Uh, dat, dat, dat is, dat wordt een boeiende discussie. Dus jij haalde ook eigenlijk de schoonheid voor Nederland terug... die wij allebei een beetje waren verloren. We hebben heel lang in de tropen gewoond, waar het altijd mooi weer is. En als je dan in zo'n druilerige herfst en winter zit... ja, dan is ook die sparkle voor Nederland wel even een beetje kwijt. Dus ja. jij gaf op meerdere plekken... gaf jij aan ons ja, het, het vertrouwen terug... dat Nederland voor ons een hele mooie plek is om
1: te wonen. Wat mooi. Wat heb jij nodig om om ergens te kunnen wonen of je thuis te voelen? Want jullie hebben best wel lang in het buitenland gewoond. Heb je je daar ook thuis gevoeld?
0: Ja, Ja, daar heb ik me zeker thuis gevoeld. Uh, Maar daar zat in het buitenland natuurlijk een tijdelijkheidscomponent in. -hmm. Dus je weet dat je ergens tijdelijk zit, dus dan ga je er helemaal voor. Dus je haalt alles eruit wat erin zit. En ik denk ook dat daar een moeilijkheid zat... ook bij andere mensen die uit het buitenland naar Nederland verhuizen... Ze Zeggen wel eens dat de repatriëring moeilijker is dan weggaan, uh, want de tijdelijkheid is weg. Ja. Dus je gaat je ergens vestigen en dan ineens komen er allerlei uh, voorwaarden bij hoe jij dan de rest van je leven zou willen wo- wonen. Terwijl dat is natuurlijk niet zo, want we leven nu en je mag nu gelukkig zijn. Maar ik denk dat wij ons een periode te lange, vooral Paul, uh, te lang hebben laten leiden door. Uh, de keuze die je nu maakt, ja. dat wordt hem forever. Ja. En het huis wat we uiteindelijk hebben gekocht. Ja, ik hoop dat we daar heel lang mogen wonen hoor. Alleen uh, door deze zoektocht eerder in te vliegen als wat maakt je nu gelukkig, uh, gaf ons ook al heel veel luchtigheid.
1: Ja mooi, want anders maak je het heel zwaar inderdaad. Ja. Als je dan denkt, oh ik kan hier nooit, m- dit moet voor altijd. Dit moet zo, en dan wordt het zo'n ja molensteen bijna om je... Om je ja,
0: en, en dan lukt het ook niet. En vooral ook met werk. Ik weet dat jij en ik gesprek hebben gehad. Ik haal nu heel veel klanten uit de randstad. Ja, hoe moet dat dan straks? En daar gaf jij ook weer hele mooie inzichten weer aan mij. Dat jij zei, ja, maar uh, voor jou start het volgens mij bij dat thuiskomen. En als jij daarin je geluk vindt, dan bouw je de rest uit. En anders zet je nu weer werk op één. Terwijl dat is niet voor jou het belangrijkste in je leven. Dus in die zin was jij ook een spiegel... Voor mij, want in mijn zoekproces speelden er weer andere dingen dan bij Paul. Ja. Maar dat deed jij wel mooi. Door dan wel de juiste vragen te zeggen, stellen, die je dan weer aan het denken zet.
1: Wat mooi. Ja, want jij bent, jij was advocaat. En inmiddels ben je, nou je noemt jezelf advocaat van het hart. En je hebt een prachtig boek geschreven. Um, want je helpt mensen juist bij dat gevoel te komen. Bij Klopt. dat hart en ja. daarnaar te mogen luisteren. Ja. Um, maar dus, het is grappig hoe het zelfs dus ook bij jou en bij iedereen die rationele stemmetjes altijd ook ach, een grote nee, rol ja. hebben.
0: Ja, en dus ook de frustratie. Ik help mensen naar het hart. Van hoofd naar hart, in hun werk, in hun leven. Maar waarom lukt het niet bij mijzelf om ook op dit vlak wonen uh, mijn hart te volgen? Maar eigenlijk achteraf denk ik, nee, ik volgde absoluut mijn hart. Want iedere keer zei mijn hart nee bij die huizen. Ja. Of als we dan geboden hadden, dan, dan ging het niet door, of dan ja. weet je, dus dan denk ik ja, I did it. Ja. Maar ja, er zat wel inderdaad een totaal uh, hoofdstuk achter, ja. met bepaalde voorwaarden die jij stelt aan het leven, die misschien
1: ook wel te relativeren zijn. Ja, en het is heel herkenbaar, want. Heel veel mensen hebben daar last van. In de zin, je hebt bedacht dat je wil gaan verhuizen... en je denkt dat je ergens naartoe wilt, of, maar het lukt maar niet. Of, en zit je dan verkeerd? Of waarom lukt het dan niet? En bij jullie kwam dan, duurde het proces gewoon wat langer dan je eigenlijk bedacht had. Want jullie ja. kwamen terug uit Guatemala, waar jullie dus zaten... om naar Loosdrecht te gaan. En toen was het, het dat niet. Um, en nu gaan jullie naar Zutphen. Zeker. Een hele andere plek want um, nou eventjes, even een korte samenvatting. Ik maak dan een, ik heb een omgevingsplan voor jullie gemaakt op basis van die gesprekken die we met elkaar hebben gevoerd. En daar kwamen een aantal opties. Dan kijk ik naar welke plekken passen het beste. Dat zijn er altijd meerdere. Ik had niet alleen maar zitten, juist om ook gewoon een beetje te, iets te kunnen kiezen. En toen zijn jullie ook. Echt op pad gegaan om die plekken te bezichtigen. Dat vond ik ook heel leuk om dat zo af en toe even terug te horen. En dan kreeg ik hem weer een <lacht> fotootje. Want jullie zijn een gezin van vijf, jullie hebben drie kinderen. En die namen jullie dan ook mee en gingen ijsje eten hier en een dingetje daar. Ja, en, um, ja
0: dus wat... want dat deed je leuk, want jij gaf ons, ons zeg maar, een to-do-lijst. En het was <lacht> in. We zijn gestart precies een jaar geleden, 11 mei, hadden wij het gesprek. Oh, ja. Ik weet niet waarom ik die datum nog weet. Nou, misschien omdat hij dus eigenlijk uh, ja, ja. de dealbreaker was met jou uh, dit traject aangaan. En uh, toen zijn we heel Nederland doorgegaan. Want jij (laughs) hebt ons inderdaad zeven plekken gegeven. En het is ook grappig als je zo'n lijstje ziet. Sommige plaatsen zeiden ons precies niets. En je gedachten gaan al gelijk ergens naartoe. Zutphen stond op dat moment wel al op één. En Paul had ook al gezegd, oh daar daar wil ik wel wonen. Maar dat was toen voor mij in ieder geval nog niet. En uh, ja, we zijn inderdaad alles gaan bekijken, gaan zwemmen. Voor ons was water een, een groot ding. Of nou Paul, eigenlijk vooral. En um, ja, dat was, dat was inderdaad leuk. Een leuk proces.
1: Ja, en uiteindelijk was het dus inderdaad zutven maar dat water, dat is in, niet in zutven overal nee. um, nou ja, te bereiken. Of uh, nee. je kunt niet overal aan het water wonen. Hoe, uh, hoe hebben jullie je huis gevonden? Ja,
0: dat is. Uh, nou, uiteindelijk jij hebt ons dus allerlei plaatsen gegeven. En uh, uiteindelijk hebben we daaruit omgeving Arnhem kwam uiteindelijk eruit, geloof ik, en, en Zutphen. Maar eigenlijk was het al vrij duidelijk dat dat uh, Zutphen zou worden. Maar daar is bijna niks te koop. Of in ieder geval niet voor de Funda-lijn. Het kan nu anders zijn, maar in ieder geval die periode niet. Vorig jaar, uh, ja zeg maar, lente, zomer, ja. najaar. En uh, toen zijn wij best wel vaak zijn we naar Zutphen gegaan... en hebben we gekeken welke straten dan leuk waren... Want we hadden al vrij snel door van, nou ja, dat van Vunda of dat soort lijnen moeten we het niet hebben. Dus we hebben het echt nodig. Ja. ja, het moet uit jouw creativiteit komen, of uh, het universum, of in ieder geval iets uh, ja. wat niet volgens de normale lijnen loopt. En dat heeft ermee te maken in Zutphen. Heeft een ja, Zutphen is nu heel populair onder de ja, randstad Veel Amsterdammers. En zij vinden dat niet per se leuk. Nee. We kwamen we wel heel snel achter. Ja. Want dan ga je in de fluisterboten. En dan wordt er gepraat over, nou die mensen uit de Randstad, die willen we hier toch niet? Nou, dan hielden wij maar gewoon ons mond. Um, dus we hadden al snel, vrij snel door, ja, dit, dit gaat hem niet worden op uh, de manier zoals volgens de gangbare lijnen. En toen zei jij, um, ik heb het idee dat jullie al vrij duidelijk zijn in wat jullie willen. Want we keken ook toen nog in Brummen, Eefden. En toen zei jij, maar eigenlijk ja, zal ik hem gewoon maar doorprikken, dat belletje. Jullie willen naar Zutphen. Ja. Dat zei je op een gegeven moment. Oké. Okay. Maar daar zit nou niks te koop. weet ja. je zit hier. Oh. Uh, maar jij gaf er heel erg. Jij trok mij heel erg weer in dat vertrouwen. Van nou ja, daar, daar, daar gaat iets komen. En toen nodig jij ons uit. Ik denk dat het het moment is om een brief te schrijven. En in de brievenbus te doen. En wij dachten nou, Van heel veel. Ja,
1: nee. Nee, je ja, nee,
0: zei gewoon zoek uit. Ja. En dan. Ja, betieft. toen hadden wij het er erover. Uh, heel gericht. Brief, ja, ja. ja. Ik, uh, ik weet niet of ik daar. Ja, Moet ik nou met dat briefje, weet je? (laughs) Maar goed, ik een brief schrijven. Paul uh, daarna die brief herschreven, zodat het echt van onze twee stemmen waren. Een extreem persoonlijke brief over authenticiteit, over ons gezin... over het niet vinden van de plek. Totaal gevoel lag in die brief. Ik heb volgens mij ook in tranen geschreven, echt. Het was heel puur. En uh, toen hebben we eigenlijk heel hoog ingestoken. We hebben gewoon alleen maar huizen gezocht aan water, ja. omdat dat was Pauls grote wens ja. aan water wonen en dan niet water, maar dan ook echt water aan je achtertuin, zodat je echt het water bij je tuin kon betrekken. Nou, dan blijft er ook in Zutphen niet heel veel over. Nee. Uh, en toen zijn wij in de, ik geloof dat het de herfstvakantie was, zijn we met het hele gezin daarin ge, gegaan. Ik weet niet of dat nou het achteraf de juiste beslissing was, <lacht> want uh, mijn dochter had ik even niet gerealiseerd, die kan natuurlijk gewoon lezen. Groep Wat, vijf. Hoe oud zijn ze? Uh, ja, toen met het brief groep 5, 3 in één. Oh ja. Maar we hebben ze wel meegenomen in het proces van verhuizen. Maar niet per se dat wij met deze missie een huisje hadden gehuurd... in de vakantie in Zutphen om die brieven te gaan. Uh, nee. Maar we wilden ze wel meenemen in het proces. Want ja, je gaat wel als gezin ergens wonen. En uh, die ochtend las mijn dochter die brief. En die zei echt jeetje, daarvoor zijn we dus hier. Dus je had het gewoon door. Ik zei ja, nou, toen goed uitgelegd. Maar toen mijn zoon van uh, toen zes, groep drie, die heel hooggevoelig was, nou, die kon niet stoppen met huilen. Ach. Terwijl we hadden dit besproken, maar ik denk dat toen pas het kwartje viel van hé, hey, mijn ouders menen dit gewoon serieus. En, en hij zei ja, maar je gaat me dus weghalen bij mijn vrienden. Ja. Dus je kan je voorstellen, wij naar die, naar die straten toe en we lieten de kinderen de brieven geven, want het was een De zon scheen, dus de de zon, daar was hij al. Die die buurtbewoners stonden in de tuin. Die waren er eigenlijk niet eens zo van gediend. Uh, Dat wij uh, gewoon heel brutaal ook schreeuwen... Hé, mevrouw, (laughs) we hebben een brief. En dan mijn zoon daarheen huilend die brief (laughs) geven Ik wil dit niet. <laughs> dus zo ging het ook. En, uh, maar dat is, dat is boeiend. Hè? Zo'n hooggevoelig jongetje die in die straten zegt: Ik wil dit niet. En toen ging al bij mij dagen van: oh, z- zitten we wel. Ja, dus is dit wel goed? Is, ja, doen we Zitten we hier wel goed? Hè? Maar ja, dan heb je ook zo'n drive van: nou, Nu gaan we er ook voor. Ja. En op, op een bepaald moment begon het keihard te regenen. Re- echt keihard te regenen. Dus we hebben geschuild onder een boom in een park. En toen hadden we nog vier brieven over. En toen zeiden we van, weet je, we gaan even, we stoppen er nu mee. We moeten even ergens nu wat eten en uh, even iedereen rustig krijgen. En we fietsen door een parkje terug. En op een bepaald moment, het lijkt wel alsof ik word gestopt. En ik stop mijn fiets en ik kijk naar rechts en ik zie vier huizen staan of vijf, maar in ieder geval een paar huizen aan water, gewoon een privéwater. Een, ja, een afstammeling van de grote gracht die om zit zitten. En, en ik geel als een soort viswijf naar Paul. Stop, want hij zat in een bakvis Hier, huizen. Maar hij was ook al gestopt en hij had ook die huizen gezien. En hij zei, ja, ik zag het ook. Dus we gaan de hoek om. In een straat die wij absoluut niet op ons lijstje hadden. Uh, komt omdat die vrij stads overkomt. En mijn droom was meer landelijk wonen. Daarvoor keken we ook in Eefde en alle plaatjes eromheen. Paul was dan wat meer stadser. Uh, maar die straat zat dus niet, eigenlijk er niet in, want hij, hij komt wel stadser over. Maar de achtertuinen, die grenzen, die zijn lange achtertuinen, grenzen aan water. Dus Paul zei, ja, laten we even hier kijken. En uh, nou, we hebben nog een paar brieven over. En Paul staat voor een specifiek huis en zegt, hier wil ik wel wonen. En hij doet die brief in de brievenbus. Stromende van de regen en we zijn dus weggefietst. We hebben hem losgelaten. En de volgende ochtend um, de, uh, huurden we, nou nee, we gingen, dit was volgens mij die fluisterbotentocht, dus gingen we in een bootje varen door Zutphen... En um, zonscheen weer. helemaal lekker. Omdat via de fluisterboten kun je in Zutphen de achtertuinen van mensen zien. En dat was voor ons de manier om te zien welke huizen grenzen er allemaal water. We were on a mission. <gül> ja, precies. Dus wij dachten, hebben we wat brieven gemist? hadden we nog wat brieven achterhand. Hebben we hier iets gemist? Dus ja. we zijn over het water gaan varen want dan kun je huizen zien. En dan kom je niet bij uh, waar we de laatste brief hebben gedaan, want dat is afgeschermd. Um, en ik. Uh, App op mijn familie-app zet ik, nou, hier en hier zijn we geweest. Ik had foto's gemaakt. Kijk nou, hier zie ik me wel wonen. Zoiets schrijf ik ook. En ik denk dat door mijn stelligheid appt mijn zus ineens terug. Hé, hey, maar wacht eens, ik heb een vriendin in Zutphen wonen. Dan laat ik haar eens sms'en waar die woont. Uh, mijn zus was wat minder blij dat we vertrekken, want die woont nu vlakbij mij. Dus die heeft nooit zich daar zo mee uh, bezig gehouden. En die appt haar vriendin, die ook op dat moment terug... hey, uh, ik woon uh, hier en hier. En uh, je zusje mag wel langskomen, want mijn buurthuis komt vrij. Dus ik bel uh, haar op. Van hey, hoi, ik ken je, maar heel lang geleden, van lang geleden. En uh, dat buurthuis, dat is dat huis waar wij dat briefje in hebben gestopt. En uh, die meneer blijkt de week daarvoor of twee weken daarvoor te zijn overleden. Wat wij natuurlijk niet wisten op het moment dat wij dat briefje in die brievenbus hebben gedaan. En toen dacht ik al, ja, dit is mij allemaal te toevallig... voor iemand die zo intuïtief is, zo met het universum heeft zitten communiceren. Help me nou, dit is het moment die die brief zo intuïtief heeft geschreven. Ons hebben laten leiden, waar? En dan stop je die brief in een huis van iemand die net is overleden. Ik werk yeah. in mijn werk ook met overleden dierbaren. Ik, ik, ja, ik werk ook als medium. Het was mij al te toevallig. Nou, wij naar dat huis, maar er woonde natuurlijk op dat moment even niemand. Uh, die vrouw was al een paar jaar daarvoor overleden. En mijn, uh, of ja, de vrouw van het buurthuis, de vriendin van mijn zus, die zei ja, ja, even afwachten. Weet je, ik weet ook nu niet wat ik hiermee kan doen. Want ja, ik ga niet nu inbreken. Die begrafenis was net nee, geweest. Het was allemaal iets te vers. Um, maar ja. De buurt daar is nogal gemoedelijk. En er waren natuurlijk meer die inmiddels onze brief hadden. Dus we werden, denk ik, is er ook over ons gepraat. En is dat uiteindelijk het verhaal terecht gekomen bij de dochter van de overleden meneer in dit geval. Dus na een week of zo ging mijn telefoon. En werd er gezegd, hoi, ik ben die en die. En ik sta hier met een brief die ik net vind in mijn brievenbus. Waar ik op ben gewezen door de buurvrouw van mijn vader. En hij is net overleden. Maar de brief spreekt me heel erg aan. -hmm. Want... Een van de laatste reizen die ik met mijn vader heb gemaakt... is naar New Orleans, waar jullie hebben gewoond. En ik begrijp dat jullie hond zo heet. Ja, die, die brief was heel persoonlijk. En er stonden een aantal dingen in die brief waarvan zij zei... Ja, dit raakt mij. En ik denk dat mijn ouders niets liever hadden gewild... dat, dat hier een familie zou wonen. Nou, en toen zijn we naar het huis uh, gegaan. Op een ochtend. En nou komt-ie. We komen dat huis in op een zaterdagochtend... En de zon is zo fel door dat raam naar binnen... dat ik zelfs dus de erfgenamen moet vragen om even ergens anders te gaan staan. Want ik kon gewoon niet met haar praten, omdat het mijn, ja, mijn ogen werden echt verblind. En uh, toen had ik het niet eens door. Omdat ik zo een beetje flabbergasted was van de rollercoaster waar we ineens in kwamen. Want ik ja. had eerlijk gezegd geen verwachtingen. Ik had mijn verwachtingen volledig losgelaten. En als je dan wordt gebeld en naar dat huis gaat... Ik wist het ook niet, wat ik nee, even kon verwachten. En er waren wel meer. Eigenlijk, we hebben best wel wat reacties gekregen op brieven... maar niet zo specifiek als deze. En uh, toen hebben we een soort gentleman's agreement gesloten... van uh, kunnen jullie even wachten met op Funda dat we dit uitgedokterd hebben? Want het huis bleek veel groter dan we eigenlijk dachten of voor ogen hadden. Ja. En een enorme opknapper, uh, omdat het een oud monument is uit 1906... en zij hebben dat best wel gehouden in de staat... maar boven was niet eens een verwarming... Ja, met een gezin van vijf heb je wel bepaalde basisdingen die überhaupt dan nodig zijn. En de keer erop gingen we, mochten we weer een keer naar het huis. En toen was er, ik kwam ik binnen en er was een liedje op de radio. En dat is een bepaald nummer van Whitney Houston... wat een hele belangrijke rol in mijn leven heeft gespeeld op bepaalde momenten. En iedere keer komt dat nummer op. En ook de dag dat wij moesten beslissen om wel of niet uit het project in Loosdrecht te uh, gaan... kwam dat nummer op... Um, en wisten we, of nou ja, voor mijzelf... maar zelfs Paul, die niet zo met spiritualiteit bezig is... die wist, ja, is wel heel toevallig. We ja. hebben het hier over en boom, dat nummer... dat nummer hoor je echt nooit. En we komen dit huis in en dit nummer wordt gedraaid... op de radio die daar zachtjes aan stond. Nou ja, schiet mij maar lekker. Ja. Dit is gewoon... Uh, <laughs> dit moest het zijn. Ja, dit, wa- dit was het. En toen was het eigenlijk nog best wel een, uh, een gedoe natuurlijk... om uh, het toch voor elkaar te krijgen... Ja. Um, Op de manier zoals wij dat wilden, omdat het zo een gewilde plek is, enerzijds. En anderzijds er best wel veel aan moest gebeuren, modern gezien. Maar dat natuurlijk voor een verkomende makelaar altijd net iets anders wordt gepresenteerd. Maar ja, dat vertrouwen, die uh, die bleef.
1: Ja, het is echt een prachtig verhaal. En uh, Ik vind het echt heel mooi, want... Op het moment dat jullie het gevonden hadden. Het, het voelde zo kloppend, ook voor mij. En um, het is uiteindelijk ook allemaal gelukt. Want ja. ook in het proces daarna waren er nog echt wel wat dingen die uh, niet super standaard waren. Ja. <laughs> um, maar toch is het, het was gewoon echt jullie huis, blijkbaar. Ja. En ik vind het ook heel mooi. Ik ben dus ook, ik, ik vind het heel fijn om spiritualiteit in mijn leven te betrekken. Maar ik doe dat dus ook een beetje in mijn werk. En, dat is natuurlijk niet bij iedereen passend, maar bij jou dan wel. En dit is ook zo'n heel mooi verhaal waarin dat echt bijna gewoon een beetje guided was. Ja. Um, maar los daarvan gaat het ook heel erg over het gevoel, maar ook over de aardse dingen en over de praktische zaken. En dat moest natuurlijk ook allemaal gewoon goed gericht ja. worden. En nu zitten jullie uh, tot over je oren in een...
0: Uh, Mega nou ja, verbouwing. In een verbouwing. Ja, nee, maar dat is ook mooi wat je zegt. Want jij, uh, ik weet dat jij spiritualiteit in je leven voegt. Maar jij brengt het wel aard. En daar hou ik van, want dat is hoe ik zelf ook graag werk. Maar dat werkte ook heel goed bij het proces met mij en dan mijn man Paul. Ja. Omdat bij mij mag je zo spiritueel uit de komen wat je doet. Maar dat, dat deed je niet. Je koos wel een vorm die ook, waar ook Paul kon aanhaken. Dus bijvoorbeeld deed jij een uh, visualisatie over je ideale dag. Nou, daar hebben we ook zo om gelachen hoe wij allebei onze ideale dag uh, vertelden, die totaal anders was. Maar Paul deed het wel. Ja. Die deed ook zijn ogen dicht. En ja. ging ineens vertellen over, ik word wakker. En wat zie ik als ik de gordijnen... na nou, jongens, schiet mij een lek. Ik vind het echt fantastisch <lacht> dat hij oh, wel meedeed. Want dat, ja, want dat was ja. wel ook voor mij heel erg van... Uh, yes, we zitten hier echt samen in. En het gaf mij ook heel veel antwoorden. Want Paul is een en al intuïtief, vind ik. Die doet alles. Maar je hebt ook van die naturals. Ja, zeker. Dus hij heeft dat niet zo nodig om daar de nadruk op te vestigen.
1: Nee, mooi. Ja, het is echt een waanzinnig proces. En voelt het nu voor jou... Want jullie zitten er nu echt nog middenin. Jullie wonen nog in Loosdrecht, maar uh, zijn van plan deze zomer te verhuizen. Komt natuurlijk hartstikke veel op je af. Hoe voelt dat voor jou?
0: Uh, Ja, gek. Want je je speelt eigenlijk twee rollen. Want het is ook helemaal niet dat wij ongelukkig waren in Loostrecht, dat is het niet. Maar dat geeft je natuurlijk soms wel mensen het gevoel... als je gaat verhuizen. Heel veel mensen begrijpen onze keuze ook niet. Um, maar ja, dat is namelijk nou net het gevoel... wat wij hadden op de plek waar we nu wonen... met de plek waar we, waar we nu naartoe gaan. Dus dat maakt het wel eens lastig, want er is niks goed of fout. Het gaat er echt om waar denken wij dat wij ons gelukkigste leven kunnen leven... En we denken dat dat daar is. Uh, En iedere keer als ik er weer ben, dan uh, voel ik zo'n rust over me heen komen. En dat is wat ik persoonlijk zocht. Ik zocht een bepaalde vertraging, ik zocht een bepaalde rust uh, bij het thuiskomen. Die ik denk daar wel te vinden. En nu is het heel rustig. Paul woont eigenlijk vooral in het huis in Zutphen. uh, Want dat is de manier voor hem om zijn werk te combineren met zo'n mega verbouwing. En voor mij is het uh, beter om dan thuis met de kinderen... uh, mijn werk en de kinderen te combineren. Zodat wel alles door kan gaan om het einde schooljaar helemaal vol te maken. Maar het is een gekke tijd. Want je je communiceert over de telefoon... terwijl er zoveel keuzes gemaakt moeten worden. Of je ontmoet elkaar bij uh, uh, keukenboeren. (lacht) En dat is dan de, de keer in de week dat je elkaar ziet. Dus het is nu even een hele gekke tijd... Maar een hele bewuste keuze om het zo te doen. Want ja, onze normale levens, die draaien ook gewoon nog door. Dit project komt er extra bij. En op deze manier geeft het ons allebei uh, de mogelijkheid. Mijn nadruk dus meer op werk, gezin, bij hem, verbouwing en huis. Maar geeft het wel, uh, of verbouwing en en werk. Op deze manier geeft het voor ons wel de mogelijkheid om het allemaal en en te doen. Ja, mooi. En hoe is het met de kindjes inmiddels? Ja, dat was... uh, ja, omdat je, de, de, je merkt heel erg aan de leeftijden dat het anders is. De kleuter, Fabienne, ja, die, die heeft niet echt een, een idee wat er gaat overkomen. Ik denk dat zij er gewoon instapt. Dat is ook een beetje haar persoonlijkheid. Dus dat, die begeleiding komt echt pas daar. Ja. Uh, niet, niet per se nu al. Ja, we praten er veel over. Maar de begeleiding zit veel meer in de, ouderen, in de oudste twee kinderen. Waarbij de oudste, ja, die is ook al verhuisd van Amerika naar Guatemala, naar Nederland... En ook binnen Guatemala zat ze op een Amerikaanse school... en moest ze ook verkassen van preschool naar kindergarten. Dus die is dat wat meer gewend. Ja. En wij we spenderen ook de zomers veel in het buitenland. Dus ik denk dat onze kinderen bovengemiddeld flexibel zijn. Dus bij de oudste is het meer voelen en met haar bespreken... wat heeft zij nodig in de begeleiding nu. Dus dat hebben we heel mooi gedaan met school, met de juf heeft zij een prestatie mogen houden over Stad Zutphen. Want ze hadden net steden behandeld. Dus dat was een gelukje. Uh, met een foto van het huis. En heeft de juf heel erg de nadruk gelegd op... Wees blij dat Florine er nu nog is. Maar ze gaat weg. Dus dat is, die heeft hem heel mooi gedraaid. Uh, waardoor het voor haar behapbaar is. Ja. En onze zoon... Ja, dat is de gevoeligste. Dat zijn ze eigenlijk alle drie. Ja. En die... Ik kan hem niet zo goed overzien. Dus hij het idee dat hij zijn vrienden straks niet meer ziet, dat is voor hem even nu het belangrijkste. Ja. Hij vindt het moeilijk dat we hem weghalen bij zijn vrienden. En dat, dat spreekt hij dan ook uit van ja, ily halen me weg, dat zegt hij namelijk ook letterlijk. Uh, dus daarvoor is het van belang dat we hem uh, laten zien dat, hij, dat het niet dit keer het einde van de wereld is. Ja. Uh, of de andere kant van de wereld. Hij hoeft geen andere taal te leren. Dat was voor hem heel heftig, van Guatemala naar Nederland. Hij sprak vooral Spaans en Engels. Hij moest Nederlands eigenlijk helemaal leren. En dat heeft hem eigenlijk een soort klein traumaatje gegeven. Dat was een moeilijke tijd voor hem geweest. Dus nu moeten we hem vooral het vertrouwen geven. Ja, je verhuist een uur, anderhalf uur weg. Je mag de taal blijven spreken. Dus hij logeert met Paul in het nieuwe huis wel eens, um, om hem mee te nemen in het proces. Zo doen we het. En dan mocht hij lunchen bij de overbuurjongetjes... en hij mag een keertje mee. Uh, hij wil van hockey naar voetbal. Nou, hij mocht hij een keertje mee uh, voetballen. Ja. Dus zo doen we dat bij hem. Dus we kiezen eigenlijk voor iedereen een andere approach. Ja, mooi. En voelt hij zich goed in dit huis of op die ja, plek? Ja, hij is heel enthousiast. Ja, dat is leuk. Ja, dat is heel leuk. Ja.
1: Mooi hoe jullie dat zo bewust doen.
0: Ja. Ja, en we zijn bijvoorbeeld naar de IKEA geweest... en daar hebben we kamers bekeken... En dan mochten ze allemaal uitkiezen wat hun stijl was. Um, want dan kan ik daarna door met hoe ik graag wil dat de Kamer schrijft, maar dan hebben we wel iedereen zo'n stel. Dus we proberen zeg maar, ze mee te nemen in het, in het proces.
1: Heel mooi. Ik vind het echt een waanzinnig verhaal. En ik, ik denk dat het um, echt heel mooi laat zien hoe dat vinden van de juiste plek, dus ook heel erg over gevoel gaat. En jij kan dat heel mooi met ons delen. Dus dank je wel daarvoor. Ik, euh, ik wens jullie heel veel succes nu nog even in die laatste maanden voor de verhuizing. Uh, want het is best wel veel om te verhuizen. Uh, altijd. Maar als gezin extra. Want dan heb je niet, je eigen, <lacht> niet alleen je eigen gevoelens, nee. maar ook die van de kinderen. Um, of misschien zelfs wel juist die van de kinderen. Omdat je daar vaak helemaal door opgeslokt wordt. Of kunt opgeslokt worden. Um, Maar ik heb alle vertrouwen in dat het echt een heerlijke plek is. Elke keer als ik er mocht zijn, was het een soort oase van rust. En uh, jij vertelde me laatst al dat uh, de ganzen een nestje hebben. (lacht) En uh, dat je er helemaal (lacht) blij van wordt. Dus uh, ik kom heel graag kijken als jullie er zitten. En we hebben sowieso contact nog uh, daarvoor en daartussen. En uh, wanneer het nodig is. Maar uh, dankjewel voor... uh, deze mooie inkijk in jullie proces en uh, het vinden van jullie nieuwe, echte, juiste plek.
0: Ja, en jij heel erg bedankt voor de mooie begeleiding.
1: Ja, heel, heel graag gedaan.
0: Dank je wel voor het luisteren. Ik hoop dat het je een nog stralender hart heeft gegeven. Heb je een vraag of ben je geïnteresseerd in mijn boek of een van mijn trajecten? Neem dan contact met mij op via Instagram of mijn website www.marilotteesser.nl.